2: Hola, ¿qué tal? Esperamos que empiecen una linda y fría semana. Eh, los saluda Patricia Lee en Caroseca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y me acompaña Juan Leyman. ¿Cómo estás, Juan? Muy
4: buenas tardes, Patri. Lo de que esperemos que tengan una fría semana corre por tu cuenta. Yo jamás <risa> le desearía, ni a mi peor enemigo que tuviera una fresca como la que estamos sintiendo en este momento. Sin embargo, estoy bien, vengo de una panzada deportiva que me dio durante todo el fin de semana así que estoy arrancando bien el lunes, sinceramente. Bueno,
2: saludamos a nuestros hermanos
4: uruguayos. Primero claro, los campeones del mundo en el Sub-20, aquí en la tierra de la tercera de la mayor, así que felicitamos no importa, a los hay que felicitarlos, hay que
2: saludarlos, hay que, sí.
4: hay que saludarlos, sí, hay claro. que saludarlos a los que les gusta <risa> ganar en tierra argentina, hay que decirlo eh, pero merecidísimo por supuesto el triunfo en el sub 20 también ganó Djokovic en el eh, eh, Roland Garros el máximo ganador de Grand Slam también bueno tuvimos la final de la Champions una olvidable sí. final te la de me junté con amigos comí la picada fue mucho mejor la picada que el partido en sí menos mal que estábamos bien preparados pero bueno aquí estamos para un nuevo lunes
2: bueno, hay muchas noticias. Tuvimos eh, un fin de semana electoral con elecciones en cuatro provincias argentinas y, bueno, resultados... Eh para el oficialismo, pero también un batacazo de la oposición, así que estaremos comentándolo hoy.
4: También vamos a estar hablando sobre la convención del radicalismo de cara bueno, al eh, cierre de alianzas que estaremos viendo en esta semana, un radicalismo que viene de sumar un puntito fuerte en la provincia de San Luis todos juntos por el cambio han celebrado lo que ha celebrado lo que ha pasado allí, tras el fin de la hegemonía de los Rodríguez Sá, desde el regreso de la democracia estaremos hablando también acerca del de armado, el esquema que va a presentar el radicalismo que pareciera dividido y un sector más tendiente a juntarse con Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, por ejemplo, acaso el principal impulsor de esta iniciativa y un sector que cada vez se acerca más a Patricia Burrich. Bueno, estaremos metiéndonos de lleno en lo que pasa en interna del radicalismo del Partido Centenario. Y de Junto por el Cambio. También, por supuesto.
2: Bueno, y uh, hablaremos de Colombia porque en Colombia... Eh, el gobierno de Petro eh, tiene malas y tiene buenas. Ahora parece que se apuntó dos buenas con la aparición de los niños, que obviamente los niños perdidos en la selva del Guaviare, pues no es directamente su responsabilidad, pero es una muy buena noticia. Y el alto al fuego con el ELN.
4: Y para cerrar vamos a ir a esta tecnología, este lanzamiento de, de Apple, de estos eh, visores. De realidad mixta, vamos a contar lo que nos quedó pendiente en el tintero. Sí. La semana pasada vamos a ir de lleno por el módico preso, precio perdón, de 3.500 dólares, Patria. Así que si tenés a mano, ahí vi que recién abría la cartera. Si tenés tres lucas verdes, yo te los pido y vamos así a nomás, Así nomás. Pum, pum, pum. Vamos claro. y... Como quien no quiere la cosa.
2: <ríe> sí, difícil, pero bueno, me quedo con los míos. <ríe> con los anteojos normales. Sí. Empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en concepto FM
2: 95.5. ¿Qué le espera al futuro gobierno? Realmente es una pregunta de ciencia ficción para Isaac Asimov, de futurología. Es muy difícil quizás hacerse esa pregunta ahora. Cuando tenemos dos o tres meses, o cuatro o cinco, porque de aquí, de agosto a diciembre, que se posesiona el nuevo gobierno, tenemos como cuatro eh, saltos en la carrera, eh, cuatro obstáculos en la carrera que van a definir lo que pase en el país y que se van a realizar en medio de una situación económica muy dura y difícil, como ya venimos analizándolo. Eh, se vienen los cierres de lista este día miércoles, el 24 de junio, el cierre, perdón, el cierre de las alianzas este 24, este 14 de junio, miércoles, el 24 el cierre de listas para las primarias de agosto, luego para las generales de octubre y después, si es que es necesario, la segunda vuelta en noviembre y la posesión en diciembre del nuevo gobierno. Bueno, haciendo un salto de aquí a diciembre, eh, queremos pintar un panorama de qué se encontraría el nuevo gobierno, cuál es el entorno latinoamericano o cuál es la experiencia que dejan los nuevos gobiernos latinoamericanos para que este posible nuevo gobierno que surja en, dos, el, el, en octubre o en noviembre y que se posesione en diciembre eh, pueda sacar algunas conclusiones. En los últimos dos años, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Ecuador eligieron nuevos presidentes. En todos los casos hubo una renovación, es decir, eh, cayó el oficialismo y se impusieron gobiernos directamente eh, inesperados, como sucedió en Colombia con el triunfo de Petro, o no es inesperado, pero sí por lo menos que significó un, una derrota de todos los principales partidos eh, que fueron los partidos tradicionales colombianos en las últimas décadas y yo diría siglos. Eh, en Chile, donde el, eh, también se ganó Gabriel Boric, con un gobierno que derrotó a todos los gobiernos juntos de la concertación y los que lo continuaron en Chile, los gobiernos que gobernaron después de la dictadura de Augusto Pinochet. Y en Perú, el eh, triunfo de... Pedro Castillo, un presidente un, que salió de una de Catamarca o una provincia y del gremio docente después de liderar una gran huelga, pero que fue absolutamente inesperado. Lo mismo en Ecuador, donde el actual presidente Guillermo Lazo. Eh, ganó eh, contra Andrés Araúz, que era el candidato del correísmo, es decir, del presidente uh, Rafael Correa, del ex presidente Rafael Correa, pero ahora está sometido a grandes problemas. Bueno, el panorama de estos presidentes que llevan mmm, dos, que llevaban dos años en el poder, un año en el poder. Eh, y el último de todos, que es el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se posesionó recién este año, es bastante complicado a un tiempo después de su elección. Esto eh, quizás sea bueno para el futuro presidente, para observar cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, si puede aprender algo de estas experiencias o no. Empecemos por Gabriel Boric, que fue electo en 2022, luego del estallido social de 2019, con una muy buena votación, 55% de los votos, frente a José Manuel Kast, el candidato de la derecha, que fue la sorpresa en las elecciones pasadas también. Es decir, fueron unas elecciones sorpresivas por los dos lados, por el lado de Boric y por el lado de Cast. Eh, pero bueno, hubo una gran desilusión el mismo año pasado, cuando la Convención Constituyente, que se había reunido y que había redactado un texto constitucional, eh, propuso ese texto para un plebiscito y la población rechazó el texto constituyente por 62% de los votos, es decir, una derrota muy fuerte contra un gobierno y un presidente muy joven, el más joven de la historia de Chile, y un presidente que había hecho de la reforma constitucional una de sus principales banderas. Eh, el año anterior había sido elegido en Perú Pedro Castillo, eh, ya comenté al principio que era un maestro rural, dirigente de una huelga docente, es decir, algo que fue completamente eh, inusitado eh, e impensado en un país donde los principales partidos de, tradicionales de Perú... Eh, como por supuesto el partido de Fujimori, de Keiko Fujimori, de la hija del expresidente Alberto Fujimori y los demás partidos de Perú tradicionales fueron derrotados debido a una crisis política inmensa, porque como sabemos todos los expresidentes del Perú o están en la cárcel o eh, uno de ellos se suicidó. De manera que este hecho marcó, digamos, una dificultad terrible para este maestro rural que no tenía prácticamente una, un aparato nacional de sustentación y que en un año, bueno, cometió el error tremendo de eh, querer cerrar el Parlamento y el Parlamento lo destituyó. Desde entonces eh, gobierna Dina Boluarte, hubo unas protestas violentas en el Perú a partir de su triunfo, pero a su triunfo de, de su nombramiento como eh, continuadora de Castillo eh, y más de 60 muertos en esas protestas, algo terrible a pesar de lo cual sigue Dina Borbarte en este momento en el poder, pero bueno, fue una experiencia también trunca y mmm, para seguir hacia el norte eh, Pe Gustavo Petro en Colombia, que fue eh, electo y se posesionó el año pasado y que realizó un milagro también, no el de los niños al cual nos vamos a referir, sino el milagro de ganarle a todos, todos, todos los partidos tradicionales colombianos juntos que eh, apoyaron a su contrincante eh, Rodolfo Hernández y Petro se logró imponer, a pesar de su impronta de haber sido un dirigente del M-19, que fue la guerrilla que se desarmó en 1990 1991, pero bueno, Gustavo Petro jugó un papel muy importante en esa desmovilización que le da una autoridad política muy importante y jugó un papel muy importante en la Asamblea Constituyente de 1991 que redactó la nueva Constitución. Empezó su gobierno y a pesar de todo parecía que era muy prometedor porque hizo una alianza política muy amplia metiendo a los partidos que habían sido sus rivales en la elección. Pero esta alianza eh, entró en crisis este año y Petro cambió la mayoría de su gabinete o la parte más sustancial de su gabinete eh, y no, lo, no ha logrado imponer las, las reformas que pre pretendía. Sí impuso la reforma impositiva, pero le quedaron pendientes la reforma laboral, la reforma pensional o de jubilaciones. Y el año pasado estalló la bomba dentro del gobierno, una autobomba, eh, con el escándalo del embajador en Venezuela y la jefa de gabinete, eh, que fueron, bueno, gravísimos y están teniendo tremendas consecuencias políticas. Pero, eh, de alguna manera, esta semana tuvo dos puntos a favor, como la aparición de los cuatro niños que se habían perdido en, la, en el Amazonas y la negociación de un alto al fuego con la guerrilla LN Sin embargo, eh, no está pudiendo eh, arreglar o hacer pasar su agenda en el Congreso debido a que perdió el apoyo de los partidos que antes formaban parte de su coalición. Y Lula, que parece ser el más pragmático de todos, ha hecho un acuerdo con el Centraum, que es este mm, centro político brasileño en el Congreso y que le permitió la semana pasada una prueba muy difícil que fue sobrevivir y, y defender sus 47 ministerios porque el Congreso los quería reducir a 23 o 24. De manera que el futuro gobierno, sea de Juntos por el Cambio, sea del Frente de Todos, eh, va a enfrentar Cambios y desafíos tan grandes como los de sus pares latinoamericanos. Esperaremos a ver cómo, si, si llegamos a diciembre, si todo de aquí hasta allá logra sucederse de una manera normal sin una gran crisis, esperaremos a ver cómo el nuevo gobierno logra sortear los desafíos que se le vienen.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Balance electoral del fin de semana,
4: Juan. Otro super domingo, Patri, de los que vienen avecinándose en este calendario 2023 cargado en la política. Veníamos hablando de los eventos deportivos y bueno, para los que somos un poquito nerds y fanáticos y nos gusta estar frente a la pantalla del televisor o del celular siguiendo los resultados, ayer domingo nos arrojó una nueva jornada cargada. De datos políticos Así como veníamos hablando Patri Desde comienzos del año De que cada domingo parecía ser la noche de los oficialismos Así como tenemos la noche del museo La noche de las librerías Ayer el resultado más llamativo De la jornada fue el que se dio en eh, San Luis, donde ganó la oposición, liderada por Claudio Poggi, dio el batacazo, si bien viene de un pasado oficialista, recordemos que fue gobernador entre 2011 y 2015. Bueno, finalmente se impuso en la provincia con más de la mitad de los votos, con el 53% de los sufragios, con eh, su frente Cambia San Luis, poniendo fin a... 40 años de hegemonía de los Rodríguez A, cuatro décadas desde el regreso de la democracia, justamente que el Adolfo y el Alberto se habían eh, intercambiado el liderazgo de la provincia, quienes ahora están distanciados. En, los dos hermanos. Eh, los dos hermanos, Adolfo y Alberto Rodríguez A, eh, se suma un porotito juntos por el cambio que, bueno, tuvo a una plana importante de los líderes viajando eh, a la provincia de Puntana con Larreta, Gerardo Morales, eh, Martín Lustó, Margarita Stolbizer, el recientemente incorporado José Luis Espert, el liberal de quien tanto hablamos la semana pasada. Bueno, esa línea de la oposición a nivel nacional viajó a eh, San Luis. En segundo lugar quedó Jorge Fernández, quien era el, el impulsado por el actual gobernador por eh, Rodríguez A, que obtuvo el 44% de los votos. Recordamos que el Alberto viene de dos mandatos consecutivos de ocho años en el poder y por eso no podía buscar la eh, reelección. Eh, bueno, Pochi, como decíamos, fue eh, gobernador entre 2011 y 2015. Eh, en, en, luego de la, de la gobernación decidió presentarse como candidato eh, a diputado eh, nacional después en 2017 fue elegido como senador nacional de la alianza Cambiemos, de ahí el vínculo ahora con los dirigentes que fueron eh, a saludarlo, en 2021 renunció a la banca eh, de senador eh, y eh, se presentó como candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio y bueno, es el Primer, presidente, el primer gobernador electo desde el retorno a de la democracia, que no tiene como apellido Rodríguez A. Esa es la noticia de la jornada luego en Tucumán. bueno, Y la primera sí.
2: provincia que logró dar vuelta a un oficialismo, si no se considera Neuquén. O, claro, de, de carácter más provincialista,
4: digamos. Esos partidos de los que tanto venimos vale. hablando. Bueno, definitivamente fue el batacazo del fin de semana, eh, más que la victoria del Manchester City contra el Inter, que todos medio que la prevíamos, por más que algunos no queríamos... Eh, en la provincia de Tucumán, ahí sí, ganó el oficialismo fuerte y al medio Osvaldo Jaldo, el actual vice del de gobernador Juan Mansur, que recordemos que no se eh, presentó, decidió renunciar a su candidatura tras, bueno, el, eh, que la Corte Suprema hiciera lugar al eh, pedido de una medida cautelar para eh, que no, no se presentara quien fuera jefe de gabinete de este gobierno de Alberto Fernández. Finalmente apoyó a Jaldo, el actual vicegobernador. Bueno, tendrá el man, eh, será el mandatario de la provincia con el 58% de los votos ha ganado, también recibió el saludo de Alberto Fernández del eh, Ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro, obtuvo más de 20 puntos de diferencia sobre el segundo en Tucumán Osvaldo Jaldo, sobre Roberto Sánchez quien encabezó la boleta de Juntos por el Cambio, que quedó apenas con el 35% de los votos La Libertad no avanzó tanto, Patri porque el candidato de Miley, eh, Ricardo Bussi, el hijo de de quien fuera durante la dictadura cívico-militar interventor en la provincia, apenas sacó un magro 5% con fuerza republicana y se repite esta tendencia que vimos en La Rioja, que vimos en Tierra del Fuego, eh, de que bueno finalmente quienes estaban amparados bajo un espacio eh, referenciado en Miley tuviera un magro resultado. Todos los encuestadores con quienes hablamos dicen no es lo mismo la provincial que la nacional. El apellido Miley en la boleta pesa, y mucho si te parece ahora en minutitos seguimos con la recorrida de lo que fue el super domingo de ayer ¿vale?
2: seguimos sí.
3: esto es cara o seca el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM
2: Estamos en línea con Alejandro Cacace, diputado nacional de Juntos por el Cambio de San Luis, para preguntarle por este triunfo y por los resultados de la convención eh, radical. Eh, Alejandro, un gusto saludarlo. Patricia Lijo en Juan Lema nos saludan de, Jun de Caroseca. de Juntos por el Cambio.
0: ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
2: Bueno, uh, queríamos un comentario suyo en primer lugar sobre el triunfo de ayer en San Luis.
0: Sí, la verdad que estamos profundamente contentos porque se ha logrado, tras 40 años de democracia, lograr una alternancia de signo político en la provincia, eh, que siempre había gobernado el PJ y los Rodríguez A, eh, y ahora logramos con este frente que cambia a San Luis, que constituyen eh, la UCR, Avanzar, el Pro, Libres del Sur, eh, Partido Demócrata, Libertarios, un frente muy amplio. Eh, en la provincia que ha sido antihegemónico y ha logrado producir ese cambio, en un San Luis que tiene una situación socioeconómica muy difícil, que eh, ha perdido empleo privado, empleo industrial aceleradamente, la pobreza ha crecido, más del 50% de pobres en la provincia, dos terceras partes de los niños que no comen, y entonces toca a este gobierno nuestro que va a asumir en diciembre, en una larga transición que tenemos que atravesar, una, una tarea muy ardua, un desafío muy grande que tiene por delante. Eh, se muestra además que con una coalición amplia, integrando los distintos partidos, eh, se ha podido producir ese cambio, algo que creo que ha inspirado también a muchos dirigentes nacionales para la tarea que hay por delante en el país. Nos vinieron por eso a acompañar... Eh, Muchos de los dirigentes de nuestro Frente, Horacio Rodríguez Larreta, que es candidato a presidente, eh, Martín Lustó, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gerardo Morales, que es presidente de la UCR, Ferraro, que es presidente de, de la coalición cívica, Expert, que se ha incorporado al Frente, Margarita Stolbizer, hubo un respaldo muy amplio a esto que hicimos en San Luis y un mensaje de que necesitamos construir algo similar en el país eh, en ahora que tenemos ya el vencimiento de los frentes en tan solo dos días y, y en unos 12, 13 días está también la presentación de listas nacionales.
4: Mm. Alejandro, buenas tardes. Eh, Juan Lemán te, te saluda. Entiendo que ahora estás en la convención de la UCR, ¿correcto? De la Unión Cívica Radical. Sí, e
0: exactamente. Estoy desde aquí hablándoles que tiene que ver directamente con eso porque mm. la reunión que transcurre hoy de la convención es para disponer esa ratificación y ampliación del Frente Juntos por el Cambio.
4: Mm. Justamente en este sentido quiero preguntarte, ¿qué rol crees que va a desempeñar el, el radicalismo dentro de, de Juntos eh, por el Cambio de cara ahora a las generales?
0: Bueno, creo que el radicalismo desde su fundación ha tenido un, un rol preponderante en Cambiemos, de estructurarlo territorialmente, de, de asegurar su presencia en todo el país, Además tenemos, por supuesto, una importantísima representación parlamentaria dentro del frente, gobernadores que son ejemplos de gestión con sus provincias para todo el frente y para todo el país, más de 400 intendentes. Eh, y bueno, y ahora hay también dos candidatos presidenciales que son de nuestro partido, que vamos a ver si llegan como tal o se integran a una fórmula presidencial, pero seguramente va a haber eh, presencia de radicales en esa competencia así que creo que, y además de los candidatos en sí creo que el partido digamos está aportando muchísimo al frente juntos por el cambio ha sido clave para que cambiemos a llegar al gobierno en 2015 y va a ser clave para que el frente pueda volver a gobernar ahora en
4: 2023 mm. eh, Desde esa experiencia que mencionaste en, en 2015 con aquella histórica eh, convención que definió el apoyo a eh, Cambiemos con Mauricio Macri eh, a la cabeza en, en ese momento, quien resultará el ganador. Quiero preguntarte qué balance haces de esa experiencia como para eh, ver lo que puede esperar en caso de que haya un triunfo de Juntos por el Cambio en este caso y que bueno, el radicalismo forme parte del gobierno.
0: Bueno, hay, hay un análisis continuo que se hace dentro del partido y está presente ahora en la convención también sobre en qué grado el gobierno va a ser un gobierno de coalición o, o qué participación va a tener el partido. Yo no me, yo no me he llevado en ninguna sorpresa con eso, ni en el sentido de que el nuestro es un sistema presidencialista, es decir, quien gobierna es el presidente. Después, no es, no es un sistema parlamentarista ni de coaliciones en el Parlamento que gobierna y de las que surge el gobierno. Nuestro, nuestro país, el, el, el Poder Ejecutivo, es unipersonal y lo ocupa una persona. Entonces, no hay dudas de que el presidente que sea quien resulte de los candidatos que hay desde Juntos por el Cambio, ese va a tener un decir muy fuerte sobre, sobre el gobierno. Obviamente se va a apoyar en la, eh, en la mayoría parlamentaria que se pueda generar y en los partidos que conformemos esa mayoría parlamentaria, pero creo que a nadie puede sorprender si mañana quien sea presidente termine tomando las decisiones por encima de lo que de, de los partidos en sí, digamos, sorprendernos con eso sería no entender cómo funciona nuestro sistema. Y, y, y por eso lo digo esto porque sé que hay mucha especulación de decir, bueno, cuando estuvimos en el 2015, eh, quien tomaba las decisiones era Macri. Y sí, por supuesto, porque él fue electo presidente. A, a él lo eligieron presidente. Eh, creo que una cosa similar va a suceder ahora, digamos. Por eso hay una primaria. En la primaria se pueden presentar todos los candidatos que lo, que lo deseen. Y es el... Y es el pueblo el que decide quién nos representa como candidato después.
4: Estamos hablando con Alejandro Cacase, diputado nacional de Juntos por el Cambio, referente de la Unión Cívica Radical, que ahora está teniendo la eh, convención de cara al cierre de alianzas que se concretará este miércoles. Eh, Alejandro, si vemos la foto de la Unión Cívica Radical de hoy, vemos que, eh, por un lado... Eh, dirigentes como Maximiliano Abad se muestran más cercanos a Patricia Burdich mientras que el sector liderado podríamos decir por Gerardo Morales o Martín Lustó eh, se encuentra más eh, aliado a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. La interna en Juntos entre Burrich y Larreta, más allá de las otras candidaturas de las que estuvimos hablando, pareciera estar bastante encarnizada. Quiero preguntarte si esto repercute al interior del eh, radicalismo, si los cruces abiertos eh, que se ven entre el exministro de Seguridad y el jefe de gobierno porteño se dan también al interior de la UCR.
0: Bueno, esa es otra cosa que a mí me parece natural. Es decir, si nosotros constituimos un frente político tenemos un sistema de primarias para la elección de los candidatos, es natural que pueda haber distintos candidatos a presidente eh, y que los dirigentes o los grupos de los distintos partidos se encolumnen detrás de esos candidatos. Yo no lo veo eso con preocupación. Y, y siendo que somos un frente que, digamos, ya viene hace desde 2015 trabajando hace ocho años y tiene varias elecciones encima, eh, que los dirigentes de los partidos puedan, digamos, cruzarse en cómo trabajan, me parece natural también, porque ya hay mucha eh, comunidad y trabajo realizado, no es que todo lo, no es que todo aquel que sea que sea radical, por el hecho de ser radical tiene que apoyar un radical y todo aquel que es del PRO, por el hecho de ser del PRO tiene que apoyar a un PRO, eso ya no funciona así, mm. de hecho hay dos candidatos del PRO, dos candidatos del UCR pueden cruzarse en la fórmula y después cada uno decide quién lo representa mejor por, por, por su identidad, por su actitud por sus ideas, por sus propuestas lo bueno es que la que se decide es la ciudadanía. nosotros en el 2021 en muchísimos distritos tuvimos paso y salimos fortalecidos de esas pasos así que yo tengo confianza en que ahora digamos estos candidatos se presenten den su propuesta a la ciudadanía eh, después se, se elija uno o uno o una de ellas. Y y después resulte eso en que terminemos unificados en una propuesta para disputar el poder en, en octubre o en, o en noviembre eventualmente, que ya se descuenta cuenta puede haber un balotaje.
4: Mm. Y la, la última respecto a este momento preciso de cara eh, a las elecciones, recién hablábamos, bueno, de, al interior de Juntos por el Cambio, las fuerzas predominantes son la UCR y, y el PRO, ¿crees que la misma correlación de fuerzas que la que se daba en 2015 ha cambiado algo? Ahora, bueno, con todo el peso territorial que has marcado que tiene el partido centenario.
0: Sí, hay, hay distintos elementos que considerar en eso. Por un lado, el del peso territorial es clave y ese, te diría, favorece a la UCR, que tiene mayor extensión territorial, más gobernadores, muchísimos más intendentes y demás. Eh, por el otro lado, la, la, el déficit nuestro, la carencia nuestra está en la... la presencia de liderazgos nacionales de algún modo el PRO tiene hoy o ha podido generar más liderazgos nacionales o que conciten la atención de toda la ciudadanía para la presidencia ¿no? uh -huh. claramente los favoritos entre los candidatos a presidente son eh, Horacio Rodríguez Garretti y Patricia Bullrich que son ambos del PRO Se están esos dos componentes en el análisis los liderazgos la territorialidad pero bueno, es lo que hace la pluralidad y complejidad de nuestro de nuestro frente. ¿no? Y mm. Cada uno aporta lo que tiene, de la, los activos que tiene como partido. Y creo que eh, si en el 2015 llegamos al gobierno, también fue porque se aportó de un lado esa presencia o liderazgo nacional y del otro lado la territorialidad. Mm. Hay que combinar eso para que sea eh, efectivo electoralmente nuestro frente.
4: Alejandro, te saco un segundo del plano electoral. Vos eh, te hiciste muy conocido en todo el, el plano nacional, más allá de tu rol, por supuesto, como, como diputado y como dirigente, cuando presentaste la propuesta de dolarizar la economía, una bandera que luego eh, fue arriada por Javier Milei y la libertad avanza. Quiero preguntarte si mantenés esta postura y qué pensás acerca de que bueno, lo haya hecho bandera el, el libertario.
0: Claro, primero, digamos... Que, que alguien se haga noticia por un proyecto así es porque estamos muy mal en el tema de la inflación en Argentina y cada vez peor. Eh, es decir, mientras otros países han podido combatir y domar la inflación y tienen estabilidad, en Argentina la situación de los precios, pérdida del poder adquisitivo es tal que eso es la noticia y el centro de debate, del centro de, de debate en la agenda pública. Te quiero decir, vos vas y vos vas en otro país y hablas de dolarización y podés generar, no sé, un, un, un seminario académico en una universidad. Sí. Acá se genera, como pasó en ese momento, 5 millones de redes de cuentas sociales hablando de la dolarización porque todo el mundo sabe lo mal que estamos. Eh, algo está absolutamente claro en Argentina. no Se ha probado todo para, para controlar la inflación, controles de precios... Eh, distintas políticas monetarias, y en todas fracasamos. Y fracasamos porque Argentina tiene un problema de adicción al financiamiento monetario del déficit. Es decir, tenemos una adicción a usar el Banco Central para imprimir, imprimir, imprimir dinero eh, para para financiar al Estado. Eh, hay algunos que creen, u otros que creen, dentro del propio partido, que eso se puede terminar diciendo, cambiemos de conducta. Para mí eso no va a pasar, para mí es como tomar una persona que está adicta y decirle, che, mira, sería bueno que mañana termines con la adicción y te empieces a comportar bien, no lo puede hacer. Entonces cuando alguien no puede hacer eso, hay que cortarlo directamente de otra manera más abrupta, la dolarización es eso, no, no permite que imprimas más dinero o lo, o lo generás genuinamente porque exportás, eh, porque producís... O no, no lo podés simplemente imprimir, no tenés porque no es tu moneda y no la podés imprimir. Eso es lo que significa básicamente la dolarización en, para nuestro país, una solución o una adicción. La medida que veo que, que, digamos, si bien es una propuesta económica, tiene una fuerte raigambre institucional. Me, ver que en nuestra trayectoria histórica nunca hemos sido capaces de tener instituciones monetarias sólidas. Entonces, como no las tenemos y como tenemos cero credibilidad, es mejor directamente importarlas. Eh, a mí me produce satisfacción que un candidato presidencial lo haya tomado como eh, su bandera. Hay muchas otras cosas que él propone, que en la que no coincido, obviamente, en su plataforma, pero que este tema lo haya tomado y lo impulse y lo instale, a mí me parece positivo. Y no creo que debiera ser una cosa de decir, ah, bueno, como lo propuso ahora aquel, entonces nosotros no podemos hablar de lo mismo porque es muy probable que nos encontremos que otras soluciones que se traten otros planes de estabilización fracasen fracasen porque como digo no generen confianza porque no se puedan sostener porque nuestras instituciones monetarias no, no se comporten adecuadamente y vamos a tener que terminar recurriendo a esa herramienta para poder estabilizar entonces como vamos a tener que terminar recurriendo a esa herramienta para para estabilizar lo mejor es no ideologizarla, no tratar como que es algo de un partido o de otro, ni, con, ni como he escuchado de derecha o de izquierda. A veces me han dicho a mí, no, bueno, pero que es una propuesta de derecha. Y yo qué es de izquierda? Tener hiperinflaciones de izquierda, que los, que los pobres cada vez eh, puedan comprar menos cosas, eso es de izquierda, no, es ridículo, no es ni de izquierda claro. ni de derecha, es una herramienta eh, de la teoría económica para solucionar un problema de estabilidad de precios.
4: Alejandro, muchísimas gracias por estos minutitos en cara o seca.
0: Gracias a vos. Hasta luego.
4: Desde la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical hablábamos con Alejandro Cacace, diputado nacional de Juntos por el Cambio, sobre eh, el triunfo de Juntos y el Batacazo en San Luis y sobre todo sobre el cierre de listas del miércoles este que se avecina el cierre de alianzas, perdón, y bueno, lo que deparará al Partido Centenario dentro de la coalición de Juntos por el Cambio
3: reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: Antes de pasar a nuestro tema eh, internacional del día, que es sobre Colombia, eh, quiero recordar que hoy es el día de Rusia, que es el punto de inicio de la historia contemporánea de Rusia. Eh, en 1990, el primer Congreso de los Diputados del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, RSFSR, adoptó la Declaración de Soberanía Estatal de la RSFSR. Esto fue el año anterior a la disolución de la Unión Soviética, o mejor dicho, la Unión Soviética eh, terminó disolviéndose el 31 de diciembre de 1991, o sea... ...casi dos años antes... ...un año después... ...el 12 de junio de 1991... ...se celebraron las primeras elecciones presidenciales... ...en las que ganó Boris Yeltsin... ...que estuvo en el poder hasta el año 2000... Eh, ...desde ahí no fue... ...el día considerado como el día de Rusia... ...pero luego se... ...a partir de junio... Eh, ...a partir de 1994... ...mediante un decreto presidencial... ...empezó a declarar... ...se declaró el día de la declaración... ...de la soberanía estatal de Rusia... Como un feriado a nivel nacional Y en 2002 Se consagró como nombre oficial El día de Rusia para el 12 de junio De manera que eh, ya sabemos Que a pesar de que eh, La Unión Soviética eh, Surgió de la revolución de octubre De 1917 Y se mantuvo hasta 1991 Rusia eh, Oficialmente Como república independiente de la Unión Soviética Porque en 1991 Se disuelve la Unión Soviética en sus todas sus repúblicas eh, festeja este día como el día de Rusia y queríamos recordarlo hoy que es esta fecha y esta celebración nacional Bueno,
3: La vuelta al mundo en la vuelta a casa
2: Hemos hablado en este programa la semana pasada eh, de la terrible, terrible semana que vivió el presidente colombiano Gustavo Petro con eh, el escándalo que se armó a raíz del entuerto entre el canciller entre el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y la jefa de gabinete, Laura Sarabia, que empezó por un lío casi, diríamos que doméstico, por el robo de un dinero de la casa de Laura Sarabia, en que ella le echó la culpa a la empleada. Eh, la empleada fue llevada al polígrafo, que es algo bueno que pues, se utiliza para las personas cercanas a la presidencia en Colombia. Y después de eso, lo grave no es el polígrafo, sino que, fue que apareció su teléfono pinchado o chuzado y para pinchar el teléfono chuzar el teléfono le hicieron aparecer allá como si fuera miembro del Clan del Golfo, uno de los grupos criminales o el principal grupo criminal de Colombia. A partir de ahí se desató este lío terrible entre Benedetti y Laura Sarabia en que Benedetti parecía... Parecía querer eh, chantajear a Laura Sarabia pidiéndole el puesto de canciller o el puesto de ministro del interior de Colombia porque es la mano Sarabia es la mano derecha de Petro, una chica de 28 años. Bueno, se armó un lío terrible en el cual Benedetti sacó a relucir supuestos dineros eh, que habrían financiado la campaña de Petro y esto ha provocado un ruido terrible en Colombia. Ya Petro venía de un fracaso porque su primer gabinete, su gabinete inicial, eh, fue reformado y eh, al reformular el gabinete sacó a los partidos que eran parte de la coalición gobernante, lo cual hace ahora muy difícil aprobar sus reformas en el Congreso. Pero esta semana, eh, diríamos de alguna manera, o en Colombia se dice que se le apareció la Virgen, no lo digo exactamente así, pero realmente el hecho de que hayan encontrado a los cuatro niños en la selva del Guaviare ha sido una noticia maravillosa, una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Recordemos estos niños que sobrevivieron 40 días en la selva después de que el avión donde viajaba su mamá se estrelló, su madre murió y los cuatro niños se salvaron milagrosamente o no milagrosamente se salvaron por sus conocimientos de la selva acompañados y la, en, en, la, los encontraron los militares pero con una ayuda enorme de los indígenas de la zona de manera que esto ha sido bueno, una, un alivio, una gran noticia para Colombia junto con eh, también eh, la noticia de que se ha logrado un césar fuego con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Estamos en línea con José David Rodríguez, periodista colombiano, para hablar de estos hechos y de cómo está el gobierno de Petro en este momento en Colombia. José David, un gusto saludarlo. Patricia Lee, desde Cara Oseca, en Buenos Aires.
1: Hola, Patricia y Juan, ¿cómo están a todos? Un saludo en Buenos Aires, en Argentina.
2: Eh, bueno, gracias eh, José David. Quería preguntarle, bueno, usted cómo está viendo estos acontecimientos. Esta semana ha habido dos hechos muy favorables al gobierno de Gustavo Petro después de una semana trágica que fue la semana anterior, ¿no?
1: Sí, una semana convulsionada por todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Sin embargo, pues como usted lo dice Patricia, un poco de oxígeno para el gobierno nacional durante esta semana. Por fortuna se rescataron esos cuatro menores de edad de la selva del Guaviare después de 40 días que estaban allí internados, extraviados. Sin embargo, gracias a esa labor de los campesinos y también de las fuerzas militares se pudo hallar a esos cuatro menores de edad. Y también la noticia indudablemente, del cese al fuego que es muy buena noticia para muchas personas sobre todo en las regiones apartadas del país que son las que más sufren digamos ese conflicto armado por ahora eh, se dieron pistas de ese cese al fuego de hecho hoy hay un instructivo por parte del comandante de las fuerzas militares para la tropa de cómo tienen que actuar bajo ese cese al fuego con el ELN, y bueno, las cartas están sobre la mesa, sin embargo, pues sí queda la duda de qué va a pasar con las acciones delictivas del ELN, como el secuestro, las economías ilícitas, que no se ha pactado como tal en ese censo al fuego, pero que avanza, digamos, a buenos términos según el gobierno nacional.
2: Entiendo que sería a partir de agosto, el comienzo de sí, 180 que sea, días.
1: que sea en agosto. Sí, esa es la idea, que sea en agosto, se está, se está cuadrando, se están ultimando todos los detalles, falta la firma, digamos, del decreto por parte del presidente, pero ya la tropa, digamos, las fuerzas militares tienen su instructivo, ya saben que se viene ese cese al juego con el ELN y que por ahora, eh, dicen las fuerzas militares, igual no van a parar los operativos y van a seguir, digamos, con esas operaciones militares por ahora.
2: En mayo de 2025 dijo Petro que cesaría definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado. ¿Es así?
1: Sí, pues digamos, son fechas que se dan, tú sabes, eh, Patricia, que esto es relativo, ¿no? Pero pues es la idea del gobierno nacional, le están apostando al proceso de paz muy fuerte con el ELN y, y le están dando toda, eso, eso es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, vamos a esperar qué pasa aquí al 2025, ¿no?
2: Bueno, pues es que lo tiene que hacer antes de que termine el mandato, ¿no?
1: Claro, esa es la idea, pero ustedes saben que los procesos de, de paz son muy largos, son muy complejos, tenemos el, el espejo del proceso con las FARC en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y no es fácil, es una guerrilla muy compleja, es una, comple una guerrilla muy difícil, pero está avanzando el gobierno nacional, que es lo importante, ha insistido el presidente Gustavo Petro.
2: Eh, y esto, bueno, ¿puede ayudar a toda la agenda eh, legislativa que quedó como que quedó parada la semana pasada?
1: Sí, pues quedó parada en comillas porque pues, la idea eh, es seguir, ¿no? Hay unas reformas que tiene el gobierno nacional que, que siguen en su proceso y entre más se demoren, pues, pues va a ser peor, ¿no? Digamos, el tiempo, el límite es muy contado. Entonces esperamos después de todo este toda esta revolución que hubo en las últimas semanas, todos estos escándalos, todas estas noticias, esta buena noticia también, pues eh, sin duda va a oxigenar, digamos, esta semana que viene y esperemos a ver qué pasa esta semana en Colombia, digamos eh, últimamente las noticias varían tanto todos los días que pues es difícil uno anticiparse hoy en día no
2: Sí, claro, pero bueno es, sería importante ver cómo continúa ese proceso y también, ¿qué consecuencias tienen todas las todo lo que salió a la luz, digamos, alrededor del escándalo de Benedetti y de Sarabia, sobre la posible mm, eh, recepción de dineros, que no se sabe de dónde vinieron, para abrir esa incógnita eh, para la campaña presidencial de Petro. ¿Qué, ¿Cómo sigue eso?
1: Bueno, pues digamos, eh, no ha parado, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, digamos, para los amigos de Argentina, que lamentablemente en, en el mismo día, de la liberación de estos cuatro menores de edad que eh, estaban en la selva perdidos de ese rescate por parte de las fuerzas militares, pues lamentablemente ese mismo día murió en extrañas circunstancias el jefe de seguridad de la casa de en el presidente Gustavo Petro. Fue hallado por la policía, eh, la versión del gobierno nacional insiste en que fue un suicidio, sin embargo pues todo está bajo hipótesis, todo está bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien estaba o iba a investigar, digamos, al coronel y presuntamente, pues tendría información de lo que había pasado en ese caso de las interceptaciones. Sin embargo, pues obviamente el ambiente está pesado en estos momentos, eh, las autoridades siguen investigando, Fiscalía General de la Nación tiene su línea en la investigación, pero el presidente Gustavo Petro ha insistido y ha dicho que todo se trata de un suicidio por parte del oficial. El ministro de la Defensa también, Iván Velázquez lo ha reiterado. Entonces, digamos... La actualización, lamentablemente, tiene que ver con con esa noticia de la muerte del oficial de la policía, el coronel Oscar Dávila, que estaba a cargo, o era el subjefe de seguridad, allí en la casa de narina
2: Claro, pero el problema es que él era el responsable del polígrafo y se había ofrecido a declarar, ¿no?
1: Sí, Sí, pues digamos, están las versiones, ¿no? Está la versión del abogado Miguel Ángel del Río, que fue el que lo contactó que quien ha dicho que el oficial se sentía presionado tenía presiones por parte de la fiscalía general de la nación pero es un tema muy arduo muy espinoso que es mejor que las autoridades den claridad cuanto antes de hecho la la propia o el propio ministro de defensa Iván Velásquez le ha pedido a la fiscalía dar a conocer muy rápidamente la información porque insisto también el ministro pues fue un suicidio pero Dice que la fiscalía es la que tiene que informar realmente lo que le pasó al coronel, lamentablemente.
2: Bueno, esperamos entonces que esto logre ser, eh, bueno, resuelto por la justicia o por lo menos que exista alguna claridad porque, bueno, genera una oleada de dudas, ¿no?, alrededor de una investigación muy difícil. Una última pregunta. Eh, esto de las denuncias sobre la cuestión de la campaña electoral, ¿cómo se va a procesar?
1: pues, digamos, las autoridades encargadas del tema ya lo están investigando. La Fiscalía General de la Nación planteó la posibilidad de llamar a Armando Benedetti, digamos, a declaración luego de que el propio eh, ex embajador en Venezuela lo haya dicho en los audios. No es un invento aquí de la prensa, no es un invento de un sector de la derecha contra el gobierno nacional. Fue el propio exembajador en Venezuela quien, a través de esos audios, dejó la duda planteada, ¿no? Entonces ya está interviniendo la Fiscalía General de la Nación, lo mismo va a hacer la Procuraduría General de la Nación y los entes de investigación aquí en Colombia van avanzando en esa investigación, que por ahora pues es una investigación y serán ellos los encargados de determinar qué fue lo que ocurrió.
2: José David, muchísimas gracias por estos minutos con cara Oseca. Hasta luego.
1: Patricia, a ustedes un abrazo en Argentina.
2: Gracias, era José David Rodríguez, colega, periodista colombiano, explicándonos los alcances de los escándalos que se desataron la semana pasada y las buenas noticias de esta semana con el cese César Fuego del ELN y el encuentro de los cuatro niños perdidos en el Amazonas, en el Guaviare.
3: Cara o seca, te contamos lo que otros callan.
2: Cerremos, Juan, el capítulo electoral de esta semana, este domingo que pasó, para... Empezar el nuevo capítulo electoral.
4: Cierra y abre, ¿no? No termina nunca en esta vorágine electoral. Claro, estábamos eh, contando qué sucedió en el superdomingo de ayer cuando hicimos la nota con Alejandro Cacace desde la Convención Nacional de la UCR, por eso le interrumpimos. Habíamos dicho entonces Claudio Poggi será el gobernador de la provincia de San Luis, tras 40 años de mandato de los hermanos Rodríguez Sa eh, Primero el Adolfo, luego el Alberto ahí en la localidad de Puntana, en Tucumán. Ganó el oficialismo, Osvaldo Jaldo, el actual... Eh, vice de eh, Juan Mansur será el gobernador pasemos a eh, Corrientes que tuvo elecciones legislativas perdón, no elige gobernador este año, ganó el oficialismo sin embargo, eh, eco más vamos Corrientes con el 67% de los votos, casi 40 puntos de diferencia con el frente de todos, se mantiene la tendencia del triunfo de los oficialismos excepto en San Luis, atención que le pusimos un asterisco al comienzo de la columna la provincia restante es Mendoza que elegía gobernador pero los candidatos a gobernador no eran legislativas, eran ejecutivas sin embargo eran las PASO las eh, primarias, como contábamos el viernes Alfredo Cornejo iba a ser el, el precandidato más votado había un claro favoritismo por el radical eh, entonces el Frente Cambia Mendoza estará eh, presidido por él de cara a las eh, generales, Cornejo sacó el 27% del total contra el 17% del de, eh, segundo que es Luis Petri, es decir que el total del Frente Cambia Mendoza sumados los contendientes es del 44%, 44 puntos tiene el Frente Cambia Mendoza si sumamos sus candidatos, Omar De Marchi quedó en segundo lugar con el 20% de los sufragios por la Unión Mendocina, recordamos que Juntos por el Cambio estaba separado de cara a las elecciones en Mendoza, es lo que nos contaba el colega el viernes cuando hablamos desde allí. Eh, la otra alianza que había tenido internas era el Frente Elegí Mendoza, Mendoza, eh, quien se impuso fue Omar y con apenas el 7% de los votos, eh, superó a Guillermo Carbona con el 5%, es decir que elegí Mendoza entre todas las vertientes que lo componían, suma el 16% es una gran encuesta, las PASO, en caso de que se mantengan los votos que fueron otro candidato dentro de una alianza, se mantengan en esa alianza, tendríamos que el Frente Cambia Mendoza tiene el 44, la Unión mendocina el 20 y eh, el Frente Elegí Mendoza el 16% del total, ese es el panorama electivo que tuvimos eh, ayer, que se esbozó ayer con el triunfo fuerte en San Luis de la oposición, en Tucumán del oficialismo al igual que en Corrientes y en las PASO de Mendoza lo otro que me había quedado en el tintero, Patri, para que después no reclamen, era lo de los Apple Vision Pro. ¿Te acuerdas que yo te había contado este producto lanzado que generó un revuelo? Primero, porque cuesta tres lucardas y media, 3.500 dólares, eh, un precio bastante complicado. Esto era muy gracioso ver cómo en eh, la Conferencia Mundial de, Desarro de Desarrolladores 2023 de Apple se escuchaban los uh, cuando salió el precio, porque claro, todos entusiasmadísimos, pero claro, 3.500 dólares, que son casi 1.700.000 pesos, más o menos menos y vamos al tipo de cambio paralelo difícil difícil eh, qué son los Apple Vision Pro son unos visores de realidad eh, mixta que están diseñados básicamente para conjugar para mezclar lo que pasa en el mundo real con eh, lo que pasa en la eh, realidad eh, en la realidad virtual digamos es decir yo puedo superponer los objetos que veo en el visor con lo que estoy viendo realmente detrás de él es como si tuvieras de fondo de pantalla del celular a la cámara del celular vos ves lo que está enfrente tuyo pero desplegado sobre eso el menú de opciones tenés whatsapp instagram gmail todo lo que vos tengas en los visores claramente no necesitas tocar algo se maneja con eh, las manos en una pantalla como si fuera táctil pero no estás tocando nada Vos te arrastrás desplazando en lo que ves en el visor en el menú. Quizás tenés el icono de Gmail sobre la mesa de la cocina. Vas ahí, lo arrastrás y ahí lo abrís, por ejemplo. Es bastante interesante lo que está pasando. Medio Black Mirror, dicen algunos. Esta serie de un futuro distópico donde la tecnología domina todo. Porque claro, vos si apagás esta función tecnológica de los visores podés ver directamente lo que tenés enfrente uno podría decir bueno los llevo puestos todo el día total cuando quiero ponerme en el modo pantalla los prendo y estás todo el día con el cosito enfrente en vez de tener el tiki tiqui. ¿no? claro es bastante fea el, el panorama de hecho llamaba mucho la atención cuando fueron presentados hacía un tiempo esta, esta innovación que claro en la presentación estaban toda la gente del salón con los visores puestos era realmente Black Mirror parecía que el futuro llegó a cerrar rato, eh, diría el indio. Eh, básicamente, eh, la presentación del, del, eh, del producto decía que eh, vas a poder ver, escuchar e interactuar con el contenido digital como si estuviera en el espacio físico. Vos no estás tocando una pantalla, pero como los visores entienden dónde están tus manos y qué querés agarrar, básicamente abren y despliegan el menú de o opciones. Sea,
2: uno va con la mano, con el dedo, como si fuera al Sí, pero dónde si yo no te digo que estás... el dedo? No el dedo. Si yo
4: no te digo que estás usando los visores, claro, pareciera que estás. ¿Pero en ¿y dónde momento... apoyas
2: el dedo en el no, no
4: Claro, no, no lo apoyas en el antiguo, lo apoyás como si donde vos ves a través del veo? visor que está la aplicación que querés abrir. Wow. O sea, una persona que no tiene puesto el visor no entiende lo que estás haciendo. <ríe> Sí, es básicamente, es básicamente eso eh, sería bastante feo estar en la calle y que todo el mundo estuviera con los visores quizás no estás usando la aplicación, pero bueno, como detrás de ello ves lo que tenés frente a tus ojos, eh, podés usarlo lo bueno de eso es que no creo que esté tan desarrollado Disponible. esto en el corto plazo, porque son 3.500 dólares, casi dos palos, Patri, dos palos pesos Patri. está complicada la situación, no, pero bueno no, no. nosotros lo contamos en caro seca para los magnates que nos escuchan
2: y aparte de eso te puedes caer por la calle de una manera sencillísima, si te pones a jugar con tus anteojos.
4: Mira, no menos veces de la que me gustaría confesar me he tropezado en la calle por usar el celular, así que ahí no puedo argumentar contra los visores eh, el tema es claro, tener frente a tus ojos la pantalla todo el día, vos podés tener nueve horas de uso neto del celular por día, que es un montón pero acá quizás tenés 12 16
2: no, 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 no. Bueno, será un Desolador gran descubrimiento panorama. Veremos cómo cómo lo juzga la humanidad. Hay tantos descubrimientos que han desaparecido que, bueno, puede ser también o una maravilla o algo que dure un tiempo y...
4: Propongo un invento alternativo, unos auriculares que solamente sintonicen FM concepto. Mejor. O todos los programas de Caro Seca. Entonces vos te despertás, los tenés puestos, puedes escuchar lo que sucede alrededor y cuando ves un bache, Tuki, Caro Seca y tenés a Cristina diciendo vamos a hablar clarito.
2: Listo, así lo vamos a escuchar. Eh, nos despedimos hasta mañana a la hora del regreso. Los saludamos. Pueden escucharnos otra vez por sputniknews.lat. Como, saludamos
4: Juan como siempre agradecemos a Celeste Vázquez Tomás Chenlo en la operación de este envío y a Augusto Macías en la producción coordinación y emisión técnica del eh, mismo nos encontramos mañana martes, ¿correcto? mañana martes y nos quedamos escuchando la hermosa eh, artística que tenemos con Cristina que dice cómo vamos a hablar hasta mañana